0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: O governo prepara um programa para substituir o Bolsa Família e incluir os trabalhadores informais que receberam o auxílio emergencial de 600 reais.
0: Aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho.
2: O anúncio de Paulo Guedes foi feito numa nova reunião ministerial em tudo diferente daquela famosa de 22 de abril. Desta vez, o evento foi transmitido ao vivo e ninguém saiu da linha.
0: O presidente já lançou e comunicou isso, que por dois meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos ah, num nível de emergência total a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil.
2: Depois de tentar, sem sucesso, transferir quase 84 milhões de reais do Bolsa Família para a secretaria que cuida da propaganda da presidência da República, o governo planeja uma espécie de Bolsa Família turbinado que absorva outros programas sociais. Mesmo com o atual tropeçando. A Folha de São Paulo de terça-feira mostrou que 433 mil famílias aptas a receber o benefício do Bolsa Família ainda aguardam liberação. Dados que o governo só informou porque o jornal recorreu à lei de acesso à informação. O Ministério da Cidadania não respondeu sobre a fila. Em nota, disse que a folha de pagamento do programa Bolsa Família no mês de abril foi custeada em 95% por recursos do auxílio emergencial. Os cortes no programa destinado às famílias pobres ou em extrema pobreza no Nordeste não são de agora. Nos últimos 12 meses, o número de famílias beneficiadas pelo programa no Nordeste foi reduzido em 90.500. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o destino do auxílio emergencial e como ele se insere nos planos da equipe econômica para repaginar os programas sociais do governo federal. Dois jornalistas neste episódio, Júlia Doelib, da Globo News, e Fábio Graner, repórter de economia do Valor Econômico. Sexta-feira, 12 de junho. Fábio, está confirmada a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por mais dois meses, mas o governo quer que seja por um valor menor do que o atual. O Congresso diz que não, que para mexer nos R$ 600, reais, o governo precisaria enviar um novo projeto. Explica para nós qual é a ideia da equipe econômica, o que quer o Congresso e o que você acha que vai prevalecer.
3: Então, Renata, inicialmente o ministro Paulo Guedes pensava em uma renovação com um valor de R$ 200,00, que era o que ele tinha proposto lá atrás, quando pensou o auxílio emergencial, e o Congresso acabou levando para R$ 600,00. Mas já antevendo ali os problemas políticos que, que, que poderia enfrentar no Congresso, a área técnica já começou a trabalhar com um valor de R$ 300,00 por mais dois meses. Isso daria um custo aí na casa dos R$ 50 bilhões de reais. Mesmo assim, o sentimento no Congresso é pela renovação pelo mesmo valor de R$ 600,00 por mais de dois meses. O que, nesse caso, do ponto de vista prático, dependeria apenas de uma decisão do, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer todo o discurso nesse lugar, vamos gastar mais, precisamos eleger o
0: presidente, mas presidente tem que pensar daqui a três anos. Não é daqui a um ano, não. Tem muita gente
3: pensando na eleição desse ano. É só observação que eu O dilema é que, para evitar em desgaste político, o presidente pode acabar assumindo um risco de gerar inquietações do ponto de vista econômico, né? já que a equipe econômica, por razões fiscais, é, defende um valor menor. Né? A equipe econômica quer gastar menos, o país já está gastando bastante, aumentando seu endividamento para bancar esses recursos, e então por isso que o Guedes quer trabalhar com, com 300 reais.
2: Entendi. Na mesma reunião em que confirmou a prorrogação do auxílio emergencial, o ministro Paulo Guedes falou também de um novo programa social que agregaria outros benefícios existentes hoje e, eventualmente, até substituiria o Bolsa Família. Essa discussão, ela precede a pandemia, certo, Fábio?
3: Exatamente. Já vinha ocorrendo é, desde o ano passado, já no final do ano de 2019. A equipe econômica já começava a pensar nisso... Por, por duas questões, né? uma é a leitura de que há uma excessiva fragmentação, sobreposições de programas e ineficiência desse gasto e outra é para você ter um, um, um sistema de proteção social mais claro e que caiba dentro do teto de gastos. Então você direcionaria todo o sistema de proteção social para um programa só. Aí veio a crise, veio a, o auxílio emergencial, veio é, a descoberta de dezenas de milhões de pessoas é, que estavam aí, que o ministro usou a expressão invisíveis né, para o Estado, e, e aí se reforçou a necessidade de, de se mexer com esse sistema de proteção social.
2: E o que é que você apurou sobre o conteúdo dessa proposta da equipe econômica?
3: O desenho ainda não está pronto, porém já há um, alguns princípios aí norteadores, né? Um deles é não aumentar o, o gasto total é, e o outro é buscar uma maior eficiência. Então, nesse sentido, o que, que se pretende? É, juntar programas sociais, é, o abono salarial, é, que hoje é pago para trabalhadores formais que ganham até dois salários mínimos. É, o seguro defesa, que é um benefício pago a pescadores para não, não trabalharem no período reprodutivo dos, do, dos peixes é, o salário família, que também é pago a trabalhadores formais, seriam é, são as, os candidatos mais naturais aí, pelo menos do ponto de vista dos técnicos para incorporar a é esse Bolsa Família, digamos assim, turbinado que eles estão pensando em fazer. Então, outros programas também são estão sendo estão sendo observados. Por exemplo, o próprio seguro-desemprego poderia ser redimensionado, ser rediscutido para compor esse novo programa social de maior fôlego que, que atingiria o público do Bolsa Família e mais uma parte dos trabalhadores informais que hoje é, não são protegidos pelo Estado. Um ponto de partida foi um estudo que o, o economista Serguei Soares, que era do IPEA, é, publicou em 2019. Lá ele propunha é, juntar o Bolsa Família ao, ao abono salário-família e ainda reduzir as deduções de imposto de renda. Né? E o abono salarial também estaria nessa conta. Aí o programa teria mais de 50 bilhões de reais, de reais disponíveis né, e pagaria um benefício universal de R$ reais, independentemente da renda, seria por criança, por criança na família, teria um benefício para crianças de até quatro anos de R$ reais, e ainda é, outros benefícios adicionais é, para famílias em extrema pobreza. Então, preservaria um pouco a essência do Bolsa Família, um foco maior na. Na infância.
2: Na reunião, o ministro Paulo Guedes não deu nenhum detalhe sobre essa ideia de unificar os programas. A gente está aprendendo bem mais aqui, é, ouvindo a tua apuração. Agora, quais são os obstáculos políticos e administrativos mesmo para viabilizar essa mudança?
3: O principal obstáculo é mesmo o político. Só para citar como exemplo, o abono: já, já o governo Temer tentou mexer, o próprio governo Bolsonaro tentou mexer na reforma da Previdência né? e, e, e acabou que não consegui. Nenhum deles conseguiu. A Dilma Rousseff também ficou na gaveta, não chegou a apresentar a proposta, mas pensou em, em mexer no abono, que é visto como um programa que gasta muito, gasta 19 bilhões por ano e e ao mesmo tempo atinge pessoas que talvez não, não sejam tão necessitadas quanto outras. Na vida real as pessoas que ganham até dois salários mínimos não têm um grande salário é, certamente vão reclamar de perder um benefício. E aí os congressistas, que são quem decide se o, a, o benefício fica ou não, são sensíveis a isso. Então, um obstáculo importante é, você vai tirar de alguém para dar para outro. E isso, na política, é, gera certa dificuldade. Quem é o público elegível? Vai ser até meio salário mínimo? Vai ser ter um quarto de salário mínimo? O Bolsa Família hoje é 187, reais. É, per capita, né, para ter acesso. Então, assim, qual que é o critério de corte? São detalhes que que fazem toda a diferença, não só para quem para quem recebe, mas para as contas públicas, que é o, talvez a questão que mais preocupa a equipe econômica. Que é, temos que fazer um programa que seja bom o suficiente para a população, porém que, que caiba dentro do teto de gasto, dentro da nossa capacidade. De, de nossa capacidade fiscal.
2: Vamos falar sobre teto de gastos. Já existia, antes do coronavírus, um debate sobre a conveniência e até mesmo sobre a viabilidade de mantê-lo no atual formato, como defende a equipe econômica. E certamente esse debate vai se prolongar para além da pandemia.
3: Exatamente. É, antes da pandemia já se discutia por quanto tempo o teto sobreviveria. Né? Alguns falavam 2021, outros 2022, 2023. É, certo é que o teto, esse ano, está, está abandonado, porque o governo tem buscado outros instrumentos para fazer esse gasto todo que ele está fazendo.
0: O Congresso concluiu duas votações importantes: o orçamento de guerra na Câmara e a ajuda aos estados e municípios durante a pandemia no Senado.
1: O projeto ainda prevê 60 bilhões de reais em quatro meses para reduzir o impacto da pandemia. Foi concluída também a votação do chamado orçamento de guerra, uma mudança na Constituição para separar do orçamento da União os gastos de emergência com a pandemia, até 31 de dezembro.
3: Mas o, o assunto volta com certeza no ano que vem. E aí há uma divisão clara entre economistas que acham que a economia não vai ter condições de, de ter um bom desempenho, de gerar empregos, renda para as pessoas, é, se você não revisar o teto e, e tiver um maior apoio do Estado. E outro grupo de economistas, no qual esse governo está, né, de que não tem que voltar para o regime fiscal é, restrito, restritivo, que havia antes da pandemia. Não tem, então quem está sonhando, é sonhador, a gente aceita, politicamente a gente aceita. É, não pode abrir mão do teto, não pode é, ampliar gastos, é, inclusive tem que cortar gastos, o governo estava planejando antes dessa pandemia reduzir salários de servidores públicos, fez uma reforma da Previdência para diminuir gastos sociais, então assim, é, a, a realidade é que o governo entende que precisa reduzir gastos, não aumentar, e ele continua pensando isso mesmo... Nesse contexto agora em que o país sofreu um, um choque tremendo e que dificilmente vai se recuperar.
2: Fábio, agora eu vou conversar com a Júlia do Alibi, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho aí.
3: Obrigado, Renato. Obrigado. Eu agradeço aí aos ouvintes também. Foi um prazer participar do programa.
2: Júlia, a ideia da equipe econômica de reformular o Bolsa Família e outros programas sociais é anterior à pandemia. Eu queria conversar um pouco com você sobre o aspecto político que ajuda a gente a entender o timing dessa proposta. Por que ela está voltando à mesa agora e também a forma com que ela foi anunciada, Paulo Guedes falando é, numa reunião em que todo mundo se comportou direitinho, diferentemente daquela outra.
1: É, pois é, isso chamou atenção também, né, Renato, o formato, é, eles tentaram marcar, fazer de fato uma reunião propositiva, digamos assim, e nesse sentido entra Paulo Guedes com essa proposta de prorrogar o auxílio emergencial e de se criar, se reformular o Bolsa Família e se criar o Renda Brasil. Então é algo que o presidente já tinha falado lá atrás, o próprio Paulo Guedes falou no dia anterior, numa conversa com parlamentares e naquele momento fez um discurso aberto já sabendo que isso ia ter uma repercussão, que já estava sendo acompanhado pela imprensa e tudo mais. Tem dois aspectos que eu acho importantes a gente abordar, um é o político. De fato, o governo percebeu, Renata, que esse auxílio emergencial dos informais, dos 600 reais, chega num público que não é o público tradicional do presidente, um público, inclusive, com que ele tinha mais dificuldade do ponto de vista eleitoral. Se a gente olhar o perfil do eleitor do Bolsonaro, ele, na eleição de 2018, ele tinha uma dificuldade de chegar nos estratos com a renda mais baixa, principalmente nas mulheres. Depois conseguiu melhorar um pouco isso com as evangélicas e tudo mais. Esse programa chega nesse público cheio. Impressionante se a gente olha os dados do Datafolha. A pesquisa Datafolha do final de 2019, de dezembro, mostra uma aprovação dele de 22% com o público que tinha que ganha até dois salários mínimos. A última pesquisa, agora do final de maio, já está em 32%. É, 10 pontos percentuais a mais, a aprovação dele, tá? Das pessoas que recebem o auxílio emergencial, que o Datafolha perguntou, essa aprovação é ainda maior, é 36%. Então, para o governo, é, acendeu ali uma luz, falou, opa, estamos chegando num público importante. É um programa que... É, a respeito de todas as dificuldades dele, de ser pouco focalizado, de ser um programa considerado caro pela equipe econômica, de ter fraude, ele foi eficiente no sentido de dar dinheiro para as pessoas, deu dinheiro lá na mão das pessoas. E é enorme, 107 milhões de pessoas pediram, Renata, a gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes, 59 milhões de pessoas tiveram benefício aprovado. Então tem uma repercussão política muito importante, o governo não quebra em mão disso, por isso que faz a prorrogação e por isso que pensa na reformulação do Bolsa Família colocando esses informais dentro. Agora, tem um aspecto econômico também, que eu falei para vocês, dois aspectos para a gente analisar. É, o programa, como eu disse, ele dá dinheiro para as pessoas. O Brasil, a economia brasileira, 60% do nosso PIB é consumo, consumo das famílias. Então, tem essa repercussão também para ajudar, na avaliação da equipe econômica, ajudar o Brasil é, a, a voltar a crescer, né? a tentar, pelo menos, a crescer da maneira como vinha crescendo, com taxas mais baixas, mas voltar para essa trajetória. Então, o programa casa com isso também. Então, eu tenho mais duas perguntas para você sobre essa questão da
2: repercussão política, Júlia. A primeira focada no próprio auxílio emergencial. Paulo Guedes já sinalizou que o auxílio será prorrogado, mas por um valor menor. Só que o Congresso vai bater um pé para manter os R$ 600. Reais.
1: Politicamente, quem você acha que vai vencer essa discussão? Olha, eu acho, até arriscaria com você, depois você me cobra, Renata, um pouco você com medo. Você volta aqui mas no vamos assunto. <risos> vamos lá. Eu acho que é uma discussão muito difícil da equipe econômica ganhar, vencer. Então, o que, que eles fizeram? Vamos prorrogar, porque é interessante, politicamente e economicamente, como a gente disse antes, tem a sua repercussão. Então, vamos fazer o quê? Três parcelas de 200... É, duas parcelas de 300 ou manter os 600, não, manter os 600 não dá. Eu conversando com o integrante da equipe econômica, é um programa muito caro, ele custa, se a gente mantiver ele, mantiver não, se a gente fizer os 300 reais, serão 25 bilhões de reais a mais por mês. Portanto, dois meses, 50 bilhões, num programa que já custa 150 bilhões. Então, não temos é, como bancar isso é, para além dos dois meses. É, só que no Congresso, está todo mundo olhando ali, ano de eleição, é, tem aquela vontade de fazer, fazer o benefício com chapéu alheio, os políticos estão dizendo, não, vamos manter os 600, independentemente da repercussão, é, do impacto fiscal, da repercussão fiscal que, que essa decisão tenha. Então, eu acho que num ano eleitoral, com os políticos com esse objetivo de é, aparecer ali fazendo a bondade, é muito difícil você se conseguir segurar isso. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem pauta a discussão, hoje com menos influência na votação no plenário, mas ainda o dono da pauta, já disse que acha que vê com bons olhos o, o, a prorrogação e com um valor maior.
0: Eu sei que tem parlamentar que é mais do de 600, tudo bem. Se nós tivermos um programa para diminuir o salário do, de parlamentares, né? a metade, grande parte do salário desse parlamentar ser usado para pagar isso aí, tudo bem. Eu pago até mil por mês, não tem problema um nenhum. Agora, se todos os poderes topassem cortar um valor que seja por seis meses, 10%, ou um valor, um percentual maior por menos tempo, para garantir os 600 reais, eu tenho certeza que o parlamento vai, vai participar e vai defender.
1: E ele mesmo defendeu na semana passada, se a gente for lembrar, um programa de renda mínima. Então, essa discussão da prorrogação do auxílio emergencial com seu valor maior, é, não só os 300, como o governo está estudando pelos dois meses, casa com essa vontade de se fazer um programa de renda mínima, que a gente lembra que é uma proposta antiga, vem lá, desde a época do, do senador Eduardo Suplicido, então senador Eduardo Suplicido. então estamos desenterrando isso. Que no, contexto, e discussão... no
2: contexto da pandemia, ganhou apoio e voltou a ser mencionada por muita gente, né?
1: Pois é, Renata, você imagina a repercussão que tem as pessoas sem renda, com dificuldade é, no seu dia a dia. Você vai falar, não, não vamos dar 600, vamos dar 300, não tem, é, não tem, não tem político que resista. Né? Enquanto o governo estuda o valor do auxílio emergencial nas próximas parcelas, mais de 10 milhões de pessoas ainda não conseguiram receber o benefício.
0: A fome não espera, né? e as contas também não esperam. Então, de emergencial, esse auxílio não tem nada, só nome fictício, porque, na verdade, não é de emergencial, porque eu dou entrada e não sai de análise. Tem dias que eu
1: acordo, para lá hoje vai. Aí eu vou lá, olho e nada. Está em análise. É difícil.
2: Júlia, uma outra questão de repercussão política, agora tratando dessa reformulação dos programas sociais. O governo dá sinais de que pode é, desidratar outros programas, até mesmo extinguir, para é, turbinar o Bolsa Família, e que pode até extinguir a marca Bolsa Família, mudar de nome. E a gente sabe que Bolsa Família é uma marca muito forte. Você acha que essas ideias vão prosperar ou que no final das contas tudo que o governo vai fazer é uma acomodação aí de, de, da situação do Bolsa Família sem mexer em muita coisa?
1: Eu acho que o governo fala muito, né, Renata? Principalmente o ministro Paulo Guedes tem falado, fala com muita frequência, a gente vai fazer isso, vamos criar aquilo e a gente vê que no final tem uma dificuldade é, muito também inerente de todo o processo de confecção de política pública, mas uma dificuldade de colocar as ideias de pé também em razão da, do, do próprio perfil da equipe do presidente. Eu acho que não há um apego do Congresso hoje com o nome Bolsa Família. Então, você não teria uma resistência política. Isso é uma marca que vem do governo PT. Então, para os políticos você criar um programa mais robusto, o Bolsa Família é um programa que custa hoje um pouco mais de 30 bilhões, você acabar com os outros programas sociais que são considerados ineficientes, como por exemplo o abono salarial, como por exemplo o farmácia popular, o seguro defeso, você termina com esses programas todos e coloca os recursos no Bolsa Família, tornando o Bolsa Família o renda Brasil e ainda maior. Eu acho que é um jogo aí que todo mundo vai ganhar. Só não vai ganhar quem foram os autores da marca inicial que é a oposição hoje. Então não vejo muita resistência. A minha questão é, se de fato o governo vai conseguir fazer isso e dois, se vai ter recurso para fazer isso porque aí você olha, o Brasil está numa situação fiscal grave você é, tem uma previsão de déficit de 700 bilhões você tem que pagar esse déficit ou rolando dívida ou aumentando é, carga tributária, não tem espaço para isso. Então tem uma discussão ali da onde virá. Aí, muita gente fala de reformas, como o Paulo Guedes falava lá atrás. Mas que reforma? Ah, reforma tributária, vamos diminuir as desonerações, vamos terminar com as deduções do imposto de renda para a classe média, para os mais abastados. A gente sabe como é que funcionam essas discussões, né, Renata? É difícil, todo mundo coloca na retórica, é difícil você fazer na prática.
2: E lembrando também, né, Júlia, que o primeiro ano e meio do governo Bolsonaro não foi um ano de ampliação do Bolsa Família, pelo contrário, foi um ano em que o Bolsa Família deu uma claudicada sobre vários aspectos. Agora, a minha última pergunta para você diz respeito especificamente ao Paulo Guedes. Você falou há pouco, o Paulo Guedes fala muito. No início da pandemia ele deu uma sumida, mas já voltou a falar bastante também. <risos> <risos> e na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, ficou evidente um certo racha na equipe econômica. Né? O ministro Paulo Guedes falou uma língua, o ex-integrante da equipe, atual ministro Rogério Marinho, falou outra, muito mais pró gasto do que o Paulo Guedes. E o próprio presidente do Banco Central fez críticas indiretas ao Paulo Guedes naquela reunião. Ponho tudo isso na tua frente, Júlia, para te perguntar qual é a condição que você vê no momento do Paulo Guedes efetivamente implementar as coisas que ele está falando.
1: Pois é, Renata, ele perdeu um pouco do capital político dele, é, você tem razão nessas observações que ficaram evidentes na reunião do dia 22 e são emblemáticas nesse sentido. O
0: governo quebrou, o governo quebrou em todos os níveis, prefeitura, governador, e Governo Federal, o que, é que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário, nós desalavancamos o Banco Público, reduzimos o endividamento, baixamos os juros e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, é, todo o discurso é conhecido, acabar com as desigualdades regionais, Marinho, claro, está lá, são as digitais dele. É, bem, é bonito isso, mas isso é o, Culula, o que o Lula e a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho.
1: Ele perdeu o capital político dele porque a política econômica dele não está dando resultado, já não estava dando resultado antes da pandemia e ele vinha sendo cobrado. Por isso, ele gostava de dizer que no último trimestre de 2019 o Brasil estava crescendo 1,7% por cento do PIB em relação ao trimestre, o último trimestre de 2018, mostrando como um sinal de que a gente estava voando, mas depois quando você mergulhava nos dados finais de dezembro de 2019, nos de janeiro e fevereiro, o Brasil estava com dificuldade mesmo de retomar o crescimento. O presidente sabia disso e cobrava ele de olho na eleição. Então já tinha esse problema lá. Depois Paulo Guedes ficou, ficou com muitas áreas do governo acumuladas e isso deu um desgaste para ele interno também. Então ele ficou não só com a economia, como tradicionalmente se fica, como ficou com planejamento, trabalho, previdência. Então isso criou um desgaste interno e fez outros nomes da equipe econômica surgirem se tentarem se colocar, o caso de Marinho com uma proposta muito mais heterodoxa de uso de recurso público, que causa calafrio ali na em Guedes, que tem aquela escola, Chicago. Outros nomes, Pedro Guimarães, da Caixa, que fez, a, ajudou a implementar esse programa do auxílio emergencial, muito bem cotado, aparecendo com certa frequência com o um presidente, e é, se alinhando com o presidente, inclusive, nas questões de costume. Então, outros nomes estão surgindo, você já não tem mais aquela ideia do Paulo Guedes, daquele super-ministro que a gente tinha antes. Mas, Renata, ele ainda é um fiador do governo Bolsonaro num setor que é fundamental, que é o PIB. O PIB ainda vê Paulo Guedes como é, uma segurança no governo e o governo sabe disso. A minha avaliação é que o governo, com as, é, mais enfraquecido com as armas que ainda lhe restam, vai tentar arbitrar favorável ainda Paulo Guedes.
2: Júlia, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você.
1: Beijo, Renata. Obrigada. Até a próxima. Beijo.
2: Antes de terminar, eu lembro que, por causa da pandemia, as agências do INSS estão fechadas até 19 de junho. Se você precisar dar entrada em pedido de aposentadoria ou auxílio-doença nesse período, anota lá. Basta entrar no site meu INSS www.gov.br meuinss ou ligar na Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. No site, é preciso criar uma conta de login e ir à parte do menu para Agendamentos barra Solicitações. Lá você clica em Novo Requerimento. O INSS dá prazo de 45 dias para responder a solicitação. Para pedidos de auxílio-doença, por enquanto, a perícia presencial foi suspensa. Mas é necessário enviar pela internet um atestado médico que comprove a enfermidade. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Eu sou Renato Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
1: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.